0: Contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a esta enseñanza de la Biblia. Estamos contentos una vez más de encontrarnos con todos ustedes y deseamos que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide y que estén pasándolo bien. Sé que estamos todos guardaditos por la pandemia, pero el Señor sabe consolarnos, sabe guardarnos y sabe animarnos. Así que estamos todos contentos una vez más de podernos encontrar con ustedes y traerles doctrina de la palabra de Dios. Hoy día les traemos quién es Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Así que de esto queremos hablarles hoy día. Sean todos muy bienvenidos. Y siempre cuento con la especial colaboración de, mi, colaboración de mi hermano Renato para este programa. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Como usted bien lo señala, estamos muy contentos de poder llegar con un nuevo programa. El programa de hoy va a hablar de Dios. No es un programa cualquiera, es un programa que pretende ayudarnos a entender quién es Dios. Muchas veces la gente habla de Dios como cualquier cosa, digamos, ¿Eh? incluso hasta en forma irreverente. O también por eh, cliché, digamos, porque, oh Dios, gracias Dios, pero no, no tienen idea, no se interiorizan de lo que están diciendo. No tienen un conocimiento cabal de qué es Dios. Porque si las personas tuvieran un conocimiento cabal de la persona de Dios, la relación, la obediencia serían distintas. Ya ni hablemos de las personas que dicen que son ateas. Yo la verdad no, no creo que haya una persona verdaderamente atea. Te lo digo honestamente, pero bueno, no es el tema. Vamos a ver hoy día qué dice la palabra de Dios sobre Él mismo. Así que quédense, acompáñennos. Y como ya saben, en un momento más también vamos a leer los textos bíblicos relacionados con el programa de hoy. Así que los invitamos a que busquen sus Biblias, que tengan lápiz y papel a mano, quienes puedan hacerlo, para que nos acompañen en la lectura y tomen nota también. Como siempre, están abiertas las puertas para que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar cualquier cosa que quieran decirnos. Si les gusta el programa, si no les gusta, o qué tema les gustaría que desarrolláramos en el futuro. Esperamos que en los próximos días estar. Desarrollando programas relacionados con Dios Con su persona, con sus cualidades Va a haber varios programas seguidos En que vamos a estar tratando este tema tan importante Bien, vamos a hacer una pausa Pero antes de hacer una pausa le recordamos Que pueden convidar estos programas Pueden distribuirlos en forma libre, no se hagan problemas Como lo hemos dicho y lo repetimos La autoría y que el que tiene los derechos sobre este programa es el Señor y como Él quiere que difundamos la verdad y que difundamos la palabra nosotros entendemos que se puede distribuir libremente así que háganlo, compártanlo, no tengan problema. publíquenlo. No, no hay ningún problema estamos diciendo la verdad y lo más importante de todo es que estamos respaldados por lo que el Señor nos ha dicho que hagamos así es que si el Señor está con nosotros ¿quién contra nosotros? dice la palabra Bien amigos y hermanos, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos entonces con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy que ya dijimos, se va a tratar de ¿Quién es Dios? Y yes, Bien, ya estamos listos entonces para comenzar con la lectura de los textos bíblicos. Tenemos hartos textos porque el tema de hoy eh, lo amerita y además eh, la importancia que tiene obviamente Dios en la Biblia es muy grande. Y vamos a comenzar por el principio. En Génesis 1.1 dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a saltarnos ahora al capítulo 11 de Génesis, los versículos 6 y 7 que dicen, Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vamos ahora al capítulo 17, los versículos del 1 al 4 nos dicen, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes Vamos a volver ahora al capítulo 1 de Génesis, en los versículos 26 y 27 dice la palabra Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Continuamos en el capítulo 28 del libro de Génesis, los versículos del 10 al 15 dicen Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a continuar leyendo ahora en el libro de Éxodo. En el capítulo 1, los versículos del 15 al 22, dice la palabra. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, Y les dijo, Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, o son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, «Ellad al río, a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida». Y continuamos la lectura inmediatamente en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10 que dicen Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, Lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas los saqué. Vamos a con, continuar perdón, leyendo siempre dentro del libro de Éxodo, ahora en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Siempre dentro del mismo capítulo nos saltamos al versículo 13 hasta el 15 que dice, Dijo Moisés a Dios, he aquí que vengo, perdón, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió dos a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos vamos ahora al libro de Deuteronomio solamente vamos a leer en el capítulo 23 el versículo 21 que dice cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti vamos ahora al libro de los jueces en el capítulo 13, los versículos del 1 al 6. Dice la palabra. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, «He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no veas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte». Vamos a continuar leyendo ahora en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 completo, desde el versículo 1 hasta el 28, que habla sobre el nacimiento de Samuel. Dice la palabra. Hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y Elcana su marido le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana a su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Continúa la lectura en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en los capítulos 18 a 21, con Samuel ya crecido. Dice la palabra. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el bendijo dijo a Elcana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Nos saltamos ahora al capítulo 8, los versículos del 1 al 5, dicen Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho entonces todos los ancianos de israel se juntaron y vinieron a ramá para ver a samuel y le dijeron ¿He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones y en el capítulo 12 versículo 12 dice y habiendo visto que naas rey de los hijos de amón venía contra nosotros me dijisteis no sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios será vuestro rey. Vamos ahora al libro de los Salmos y vamos a leer en el Salmo 10, versículo 16, dice Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Y en el Salmo 29, versículo 10, dice Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. El Salmo 47,7 dice, Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. En el Salmo 89, versículo 18, dice, Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Vamos a continuar la lectura en el libro de Isaías, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 5, dicen, En el año que murió el rey Usías, Villó al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria» y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos continuamos en el libro de Jeremías en el capítulo 10 versículo 7 dice ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? porque a ti es debido el temor porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Y vamos ahora al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 14 dice, Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a... La penúltima lectura en el Nuevo Testamento, en Primera Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a finalizar la lectura de hoy, en la Primera Carta a Timoteo, también en el capítulo 6, los versículos del 13 al 16, que dicen. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén decimos nosotros también y damos gracias al Señor por la palabra leída, un poco extensa el día de hoy, pero necesaria para comprender quién es Dios. Pedimos que la bendiga y que la ponga en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos vivirla, hacerla parte nuestra y también compartirla. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Ay, qué tiempo vergonzoso, cuando altivo resistí a Jesús tan bondadoso, respondivo y desdeñoso. Solo yo nada de ti, mas su grande amor vencía cuando sobre amarga cruz por mis faltas. Ya mi corazón decía, yo te acepto, mi Jesús. Por tan grande amor vencido, todo a mi Señor se cedí. Ya mi Salvador unido. Este ahora es mi pedido. Nada yo... tu solo en mí. Estamos presentando su programa. Esperanza de Vida
1: Bueno, queridos amigos y hermanos Tenemos frente a nosotros una vez más La eterna palabra de Dios Y es ella La que nos guía, la que nos guarda Y la que nos ilumina el camino Hoy día traemos, creo yo Uno de los programas más importantes Y sobresalientes de lo que lo hemos hablado Y hoy día traemos ¿Quién es Dios? Porque la gente se fabrica dioses como ellos quieren, al gusto del cliente. Se fabrican dioses, que Dios es así, que es asá. Algunos se lo imaginan un ancianito de larga cabellera blanca, muy bonachón, muy bondadoso. Pero ¿quién es Dios? En un siguiente programa vamos a hablar cómo es Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Bueno, para comenzar voy a decirles una palabra que quizás ustedes no conocen. Y se llama asaidad, asaidad. Si ustedes lo buscan en el diccionario, en el castellano, en cualquier diccionario, les va a salir que es una, algo propio de Dios. Algo propio de Dios. Que no tiene principio ni fin. Es decir, el Dios de la Biblia no tiene principio ni fin. Él siempre ha sido. Él siempre es no tiene un principio en el tiempo que nosotros podamos decir como tenemos nosotros. Cuando nuestro padre, nuestra madre nos dio a luz y nacimos en un día X, tenemos un principio, ¿verdad? Y todas las cosas aquí en la Tierra tienen un comienzo, un principio. Pero el Dios de la Biblia no tiene principio ni fin. Él siempre ha sido, siempre ha existido. El Dios de la Biblia no podemos decir en tal tiempo nació Dios. No, 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 esto es imposible. Así que la aseidad de Dios es un atributo único de Dios. Los dioses que tienen aquí en la tierra, los hombres, tienen un comienzo. Alguien los hizo. O sea, dependieron de, de una persona que los hizo, que, lo, que los amoldó y los hizo. Ellos no tienen aceidad. Y significa que él no necesita de nada ni de nadie. Él es más que suficiente. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él no tiene cambios. Él no se envejece. Él es un eterno presente. Es un Dios todopoderoso, un Dios altísimo, un Dios eterno, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Om Dios omnipresente Dios es espíritu Dios es misericordioso justo Dios es santo Dios es amor y podríamos seguir hablando de las cualidades que Dios tiene pero te pregunto una cosa a ti ¿conoces tú a este Dios? ¿o el Dios que tú te has hecho en tu mente el Dios que te has fabricado es un Dios que tiene un principio como tú y yo entonces no es Dios todo lo que no tiene Aseidad no es Dios y Aseidad es el atributo único que lo tiene Dios no lo tiene nadie más solamente Dios Él es el gran Yo Soy cuando abrimos la palabra de Dios allí en Génesis 1.1 donde leyó nuestro hermano encontramos que dice Dios al principio al principio Dios allí la palabra Dios Quiero decirles que es Elohim, Elohim, Elohim. Y quiere decir, es una palabra en plural, más de uno, más de uno. Cuando llegamos al capítulo 2 y el versículo 26, encontramos que Dios dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios no depende de nadie. Dios es el gran yo soy y esto está en la palabra de Dios esto no es cosa que lo hayamos dicho nosotros no, esto está en la palabra de Dios cuando llegamos al al Génesis el capítulo 17 y encontramos que Dios le dice a Abraham yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto esto se lo dijo Dios a quien? Abraham cuando llegamos al Éxodo 3 y al capítulo 1, encontramos que allí Dios está hablando como Él es un Dios que nunca ha olvidado a su pueblo, un Dios que nunca ha dejado a su pueblo atrás. Y llamó a Moisés. Es muy interesante la vida de Moisés porque tiene tres etapas de 40 años. 40 años estuvo en Egipto como príncipe, 40 años pasó cuidando las ovejas de Getro su suegro y 40 años anduvo con Israel en el desierto. Muy interesante la vida de él. Y se le aparece Dios cuando está cuidando las ovejas de Getro su suegro en el monte Sinaí, en una llama que ardía pero no se consumía. Y él se acercó para ver qué era aquello, por qué la zarza no se consumía. Y cuando se va acercando, Dios le dice Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando es tierra santa bueno tuvieron una conversación con Moisés y le dice que él lo designó a Moisés para que fuera a Egipto y liberara a su pueblo de la servidumbre de los egipcios ahora es, es lógico que él le preguntara eh, bueno yo voy y qué les voy a decir me mandó, porque ellos no le conocían por Jehová. <risa> no, porque Dios se da a conocer allí como Jehová. Ahora, ¿qué les voy a decir? ¿Viste lo que le dice Dios? Allí en el capítulo 3, en el versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Ahora Moisés tuvo respeto y cubrió su rostro, porque tuvo miedo cuando dice yo soy, no dice yo fui, Abraham, Isaac, Jacob, están muertos, pero Dios, para Dios están vivos, porque están vivos, no están muertos, para nosotros están muertos, yo fui, yo fui, dijo, no, yo seré, no, yo soy, porque Dios es un eterno presente, y cuando Dios les dice a Moisés, y Moisés dice, bueno, eh, yo llego donde los hijos de Israel, y qué les digo que me mandó, y si ustedes ven el verso 14, dijo: Dile, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Yo soy es un eterno presente que no tiene pasado. Quiero decirle que nuestro Dios, este Dios, no hace las cosas para ver cómo van a salir, porque él ya sabe cómo van a cómo van a salir para él todo está en un tiempo presente Dios no tiene pasado nosotros lo tenemos él no lo tiene porque es infinito él es un Dios todopoderoso y cuando hablamos de su aceidad hablamos de que él no necesita de nada ni de nadie no él es un Dios soberano un Dios que es feliz un Dios que es feliz fíjate no necesita nada para ser feliz como nosotros. Nosotros necesitamos cosas para ser feliz, pero más que nada necesitamos conocer a Dios para ser felices. Porque cuando Dios puso a Adán y Eve en el huerto de Edén, cuando los creó, los puso allí para que fueran felices. Quiso que ellos fueran felices. Pero por causa de su desobediencia, perdieron esta oportunidad de ser felices. Y Dios tuvo que prometerles que iba a enviar al Señor Jesús. ¿Esto lo sabía Dios? Sí, mis queridos amigos y hermanos Dios lo sabe todo ¿Ustedes piensan que Dios se sorprendió Cuando Adán y Eva le desobedecieron? No, yo ya lo sabía Que iba a pasar esto ¿Pero por qué lo permitió? Bueno, porque hizo al hombre libre El hombre fue hecho libre Y la mujer también Y cuando les hace libre Le deja dos opciones El obedecer a Dios O el desobedecerle Y los hace libres para que el ser humano sea libre, necesita dos opciones en la vida. La vida o la muerte. El diablo o Dios. Es decir, tenemos aquí que enfrentarnos frente a un dilema en que el ser humano sabe que es pecador, sabe que su pecado le va a llevar al infierno, pero también sabe que si el Señor le perdona, le salva, le da vida eterna, va a ir al cielo y va a evitar el infierno. Porque hay dos opciones, el cielo o el infierno. No tienes tres. Y eres libre para decidir como quieras y lo que quieras. Pero las consecuencias las vas a cosechar. No podemos decidir nuestras consecuencias de nuestras decisiones. No, eso no, no, no cabe a ningún hijo, a ninguna criatura aquí en la tierra. Ahora, si Dios tiene aceidad, Significa que Él no consulta con nadie ni nada lo que tiene que hacer. Excepto con la Trinidad, que en segundo lugar le veremos. Pero este Dios que tiene asaidad, es un Dios que no necesita nada de nadie. Que no tiene principio, ni tiene fin. No como los dioses que los hombres se han creado aquí en la tierra, que todos tienen principio. No tienen asaidad, porque no son dioses. No son dioses los que se hacen con la mano. Dice la palabra de Dios. Porque tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen oído y no oyen. Es que no son dioses. El único que tiene aceidad es el Dios de la Biblia. Para que ustedes sepan. Él es el único que puede discernir entre el bien y el mal. Nosotros no somos capaces. Él es un Dios que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Y es un Dios que siempre ha existido. Recuerdo muchos años atrás tenía un primo y yo que desgraciadamente murió y si fue sin, se fue sin Cristo murió sin Dios. Y yo le conversaba el plan de Dios y él me decía no primo no cree esas cosas dígame usted de dónde salió Dios y yo le voy a creer me decía. Yo le dije mira Chamín Chamín se llamaba si yo supiera de dónde salió Dios Dios yo sería Dios. Y no me preguntó nunca más. Desgraciadamente murió en un choque. Sin Cristo. Mi amigo, Dios tiene un eterno presente. Y si tú le dices a un israelita que el nombre de Dios es yo soy, él va a caer de rodillas. Porque sabes que le estás hablando del Dios infinito, todopoderoso, glorioso y eterno que Israel espera. Así que la aseidad solo es una prerrogativa de Dios, de nadie más. Nadie más tiene aseidad. Él es lo que es y no necesita de nadie. Él no se cansa. Él no se entristece. Él no necesita de nadie para ser feliz. Él es lo que es soberano, todopoderoso, porque tiene aseidad. En segundo lugar, quiero hablarles que este Dios que tiene aseidad es un Dios triuno. Quiero hablarles de la Trinidad de Dios. Es un Dios triuno. Tres personas, un solo Dios. Unidad en la diversidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiero adelantarme a decirle que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el Señor Jesús... Entró las, el Espíritu Santo hizo sombras en el vientre de María que era virgen y de allí nació el Señor Jesús. Y cuando anduvo en este mundo fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora, la palabra Jehová Señor muchas veces se le atribuye al Señor Jesús. Y esta palabra está en el Antiguo Testamento 427 veces. Y Yahvé, que significa el nombre de Dios en plural, aparece 146 veces. Y es la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él no tiene que consultar nada con nadie de lo que va a hacer. A veces produce risa que hombres mortales se crean más sabios que Dios. ¿Cómo se reirá Dios? Nosotros que somos... Míseros, pecadores, pequeñas criaturas, gusanos que nos arrastramos Querer compararnos con Dios Este fue lo que quiso hacer el diablo Quien fue el ángel, la mano derecha de Dios Quiso subir a donde Dios estaba, destronar a Dios y sentarse él allí Pero fue echado del cielo Y más de la mitad de las huestes de los ángeles le siguieron y gracias a Dios que todas las huestes malignas no andan en el aire. Hay millones que están reservados en oscuridad para ser lanzadas al lago de fuego. Así que, queridos amigos, cuando hablamos de la Trinidad de Dios, hablamos de tres personas, pero un solo Dios. Nuestro hermano que nos leyó en muchas partes de la Biblia, ustedes van a encontrar allí, ya han encontrado que cuando el Señor cuando iban a crear al hombre dijo hagamos en plural cuando en la torre de babel dijo descendamos para ver lo que están haciendo es decir el señor se manifestó muchas veces en el antiguo testamento como el dios trino dios padre dios hijo dios espíritu santo pero un solo dios Yo sé que esto su dolor en la cabeza pero te voy a decir algo más nosotros estamos creados de imagen y semejanza de dios ¿No es cierto? Nosotros estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Tres. ¿Pero cuántas personas somos uno solo? ¿Y por qué dices tú? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, yo quiero decirte que hablando de la persona de Dios, encontramos que Dios es mono en mono es monoteísmo, monoteísta un solo Dios no es un poloteísmo muchos dioses si Dios fueran tres dioses no sería monoteísmo sería politeísmo porque más de uno pero nuestro Dios es monoteísmo un solo Dios en tres personas Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y lo maravilloso de la unidad perfecta que Dios tiene en la Trinidad es que hay una perfecta amor, armonía entre los tres el Espíritu sabe lo que le toca hacer el Hijo también y el Padre también y nunca, nunca escucha muy bien nunca alguno de ellos se va a disgustar por algo que hizo el otro no, por favor la unidad que tiene la Trinidad de Dios es lo que quiere que nosotros tengamos. Porque en la oración el Señor dijo. Quiero Padre que así como nosotros somos uno. Los cristianos también sean uno perfectos en la unidad. Diversidad en la unidad. Maravilloso. Maravilloso amigos. Lo puedes entender. Es la Trinidad de Dios. Un Dios en tres personas. Te quiero decir que Dios creó la familia la diversidad porque Él es así padre, madre, hermanos, tíos diversidad pero unidad Dios es trino pero Él tiene una perfecta unidad y es un solo Dios cuando el Señor Jesús anduvo en el mundo aquí que Él dejó su gloria escúchame para venir a este mundo con la comunión de años y años que había venido con el Padre y lo lindo de todo esto es que el Señor cuando nació, como una guaguita, los ángeles cantaban muy contentos porque nunca habían visto al Señor Jesús como una guagua. Nunca. Para ellos fue la primera vez que lo vieron. Y había muchos cánticos en el cielo. El mundo pasó desapercibido no como cuando nace una princesa el hijo de un rey aquí en la tierra que todas las cámaras, toda la televisión está allá no, el Señor vino humildemente con decirte que nunca tuvo una casa en la tierra el Señor ni una cama para dormir no, a tal punto que algún un día un, alguien le dijo Señor te voy a seguir donde quiera que vayas y el Señor le dijo espérate un poco las aves tienen nidos los animales en el campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y hasta ahí llegó aquel que quería seguir al Señor por todas partes. El ser humano es muy interesado en cosas. Anda viendo dónde poder sacar provecho, ¿no es cierto? Como pasa en el día de hoy con muchos pastores, con muchos falsos profetas. Están allí porque están sacando provecho, están viviendo de la pobre gente humilde que lo obligan a a pagar el diezmo que es ilegal porque es de la ley no es de la gracia no quiero desviarme queridos amigos bueno el señor Jesús cuando vino aquí a la tierra siempre decía mi padre mi padre ¿por qué? porque él había se había descendido a tomar una forma humana se había rebajado lee por favor Filipenses capítulo 2 él no tomó nada que aferrarse como Dios aunque él fue 100% Dios y 100% hombre. Pudo resucitar muertos. Pudo perdonar pecados. Pudo levantar paralíticos. Pudo dar la vista a los ciegos. Porque era Dios. Y la gente decía que hablaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. Sí, porque era Dios. Nunca dejó de ser Dios el Señor. Hasta el punto que antes de ir a la cruz dijo yo pongo mi vida, nadie me la quita tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar solo Dios puede hacer eso, nadie más así que cuando estamos hablando de teología de Dios, encontramos la trinidad de Dios como algo muy grande allí en número 23 21 donde nos dice allí está la perfecta unidad la deidad de Dios cuando lo leyó tantos pasajes nuestro hermano que tenían que ver la Trinidad de Dios Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo aparte de esto cuando el Señor antes de ir a la cruz le dijo a los discípulos que convendría que Él se fuera porque le iba a enviar el Espíritu Santo y Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo y llegas al capítulo 17 y dices que el Padre con el Hijo van a enviar el Espíritu Santo porque es la perfecta unidad del Padre, el Hijo el Espíritu Santo y quiero decirte más querido hermano la Trinidad de Dios está en el capítulo 15 de Lucas si tú quieres verle rescatando al pecador como el buen pastor está el Señor Jesús que busca a la oveja perdida como el Espíritu Santo está aquella mujer que pierde su, su dracma y presciende una luz para buscarla que es la luz del Espíritu Santo que nos alumbra para encontrar a Dios y después está el Padre que esperaba la bienvenida del Hijo ahí está la Trinidad de Dios trabajando maravillosa la palabra de Dios es algo grandioso entenderla por el Espíritu Santo revelaciones de Dios no es que unos sean más inteligentes que otros no mi amigo es el Espíritu que nos revela estas cosas así que este Dios que habita en la luz inaccesible este trino Dios es el que está interesado en salvarte mi amigo, en perdonarte y en darte la vida eterna Qué maravilloso un Dios que no necesita nada de nadie que se interese por ti y por mí, esto es maravilloso. Que Él quiera entrar en tu vida para transformarte y hacerte una nueva criatura, esto es maravilloso. Que Él quiera impartir con nosotros su naturaleza divina cuando nos salve y nos perdona, esto es maravilloso. Dan ganas de gritar, Dios bendito eres, glorioso, porque todo lo has hecho bien. La Trinidad de Dios, pero ya que el tiempo se nos va, quiero hablarte de la monarquía de Dios cuando hablamos de monarquía al tiro pensamos en un rey, ¿no es cierto? aquí en la tierra hay en ciertas partes en Europa algunos reyes y la monarquía está ahí pero ¿sabes? Dios es rey soberano sobre todas las cosas es rey de reyes y señor de señores y nuestro hermano nos leyó en muchas partes que Dios es rey soberano que el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él es digno de tomar la honra, el poder, la gloria, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando hablamos de monarquía hablamos de un reinado. Y cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, cuando Juan Bautista comenzó su ministerio, le dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, porque el Rey Jesús estaba entrando. Es la función que Dios le había encomendado. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. <ríe> decían allí la gente sin saber lo que están. Osana, bendito el que viene en el nombre. Sin saber lo que estaban diciendo, pero estaban cumpliendo profecías de la palabra de Dios. Como aquel soldado indiferente que cuando fueron a ver si el Jesús había muerto y le, le enterró una lanza en su costado de donde salió agua y sangre. Y había una profecía que decía mirarán al que traspasaron. Bendito Señor Jesús. Todo calza con lo que Dios ha dicho. Nada se adelanta ni se atrasa, todo está en la perfección que Dios lo ha dicho. Y quiero decirte amigo, todo lo que Dios ha trazado en su palabra lo va a cumplir. Porque nuestro Dios es soberano, eterno, glorioso, es un Dios con asaidad que no necesita nada ni de nadie para hacer lo que se ha propuesto y nadie ni el diablo ni el infierno ni la hueste maligna podrán impedir lo que Dios quiere ahora si los hombres no quieren reconocer a Dios como el eterno Dios no va a dejar de ser eterno porque los hombres no lo reconocen así o altísimo o único Dios no va a dejar de ser eso porque los hombres no lo no mi amigo Él es Rey de Reyes ...y Señor de señores... ...y en el libro del Apocalipsis... ...tú vas a encontrar que se dice del Señor Jesús... ...que Él es... ...Rey de reyes... ...y Señor de señores... ...no hay nadie como Él... ...Él es el único... ...no hay nadie que podamos comparar... ...con Dios... ...hay una secta religión por ahí que dice que todo es Dios... ...que las flores son Dios... ...que los pajaritos son Dios... ...que los animales son Dios... Pero ¿cómo puede rebajarse la gente a pensar en su naturaleza? así porque son Satanás que le mete cosas en la cabeza, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el que creó todo lo que hay en el mar, en el cielo, en la tierra, los animales, todo lo ha creado Dios, en la persona del Señor Jesús. Y de Él depende todo, porque Él lo mantiene con vida. Él da aliento y vida a todas las cosas, dice la palabra de Dios. Si el Señor Jesús nos abandonara por cinco minutos, moriríamos todos asfixiados. ¿Lo has pensado? Si el sol, con todo este movimiento de la tierra que hay ahora, que los científicos están convulsionados, descendiera un poco más, moriríamos todos quemados. O si se alejara el sol un poco más, moriríamos congelados. ¿Te das cuenta? El Dios de la Biblia, todopoderoso que es yo me pregunto muchas veces ¿qué tiene el hombre en la cabeza el ser humano para no reconocer a este Dios que es sobre todos y que se ha rebajado, escucha dice que el Señor siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos pero Dios le ha ensalzado después de la muerte, que le resucitó de los muertos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de los Padres. Cuando decimos Jesús es el Señor, esto no le gusta a Satanás. Él tiene que huir. No le gusta que digamos Jesús, tú eres el Señor. Proclámalo hermano. A vos en cuello donde estés, donde andes en el campo. Jesús es el Señor, porque venció a Satanás. Le quitó todas sus armas en que confiaba. Y Satanás sabe que su postreo estado va a ser el lago de fuego, porque ya está condenado. Es por esto que cuando el Señor anduvo en la tierra, los espíritus inmundos tenían que pedirle permiso para hacer algo. Y el Señor le decía, salgan de ese hombre. Y tenían que salir, tenían que obedecerle, porque estaba Dios ahí frente a ellos. Quiero decirte que el Señor jamás levantó a alguien que fue a Él arrodillado a pedirle algo. Cuando tú te arrodillas frente a alguien es porque estás rindiendo la adoración, culto y pleitesía, ¿verdad? Él nunca lo hizo. Y a mí me extraña que el Papa se deje recibir pleitesía y robarle la gloria al único y soberano Señor que permita que le besen las manos y los pies qué robo más grande Satanás está haciendo de la gloria del Señor pero mi amigos esto no será para siempre no, no esperamos que el Señor venga a buscarnos venga a buscar a su iglesia a la que Él redimió con su propia sangre y que nos lleve al cielo ¿quién es Dios? un Dios que tiene azaidad que no tiene principio ni fin que no depende de nadie, que no necesita nada. Tienes Dios? Un Dios único, pero en tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. Diversidad en la unidad. Perfecta unidad. Y cuando hablamos de monarquía, hablamos de un rey soberano. Rey de reyes, Señor de señores, proclamado por las huestes angelicales en el cielo. A nuestro Señor Jesús. Mi amigo este es nuestro Dios este es el Dios de la Biblia ¿Quién es Dios? ya te lo hemos dicho haremos un segundo programa ¿Cómo es Dios? y esto va a ser muy interesante para todos nuestros queridos hermanos y mi amigo tú que no eres cristiano tú que no tienes a Cristo en el corazón ¿no te gustaría conocer a este Dios soberano, eterno? a este Dios que controla todas las cosas y que Él se humilla por así decirlo diciéndote ábreme el corazón yo quiero entrar a ti yo quiero salvarte yo quiero perdonarte mi hijo murió por tus pecados déjame entrar qué pena que el ser humano haga oído sordo a la voz de Dios pero tendrán que cosechar con las tristes consecuencias porque tú eres una persona libre porque tiene dos opciones creerle a Dios o rechazar pero las consecuencias tendrás que rechazarla perdón tendrás que cosecharlas no podrás rechazarla Qué lindo sería que si alguien muriera sin Cristo y fue fuera al infierno y rechazar el infierno no está en el hombre no está en el ser humano después de la muerte tu alma sigue viviendo o en el cielo o en el infierno y tú no decides dónde vas a ir tú lo has decidido ya aquí en la tierra si has rechazado creerle a Dios aceptar a Jesucristo en el corazón ya le has rechazado y tu destino será el infierno por esto Dios dice vengan a mí una invitación todos los que estáis cargados y trabajados que yo les haré descansar con cuánto amor Él dice extiendo mis manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor que no me quiere escuchar me admiro y me maravillo de la paciencia y la misericordia de Dios de relajarse para salvarnos, perdonarnos y darnos la vida eterna. Mi amigo, el Señor bendiga su palabra y acepta la palabra de Dios.
2: Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos llegando al final del programa. La verdad es que el tiempo se ha hecho muy corto, porque este es un tema muy profundo, muy largo, del cual podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero pensamos que se si han logrado comprender el, el concepto, lo que significa la palabra aceidad, como dijo nuestro hermano, que es, es, es un atributo de Dios que se sostiene por sí mismo, que no necesita nadie más. Pero ya podemos empezar a comprender, aunque sea con nuestra limitada mente humana, quién es Dios, ese ser que es infinito. Así es que sabemos que este programa ha sido un aporte, ha sido clara la exposición. Ahora queda cada uno con la responsabilidad de seguir profundizando y aprendiendo. Pero como ya le dijimos, vamos a hacer un siguiente programa, también relacionado con Dios, y que va a hablar de cómo es Dios. Y en la medida de lo posible vamos a, a tener varios programas seguidos Que están hablando de la persona de Dios Bueno, el tiempo se me acaba, así que no me queda más que despedirme Muy agradecido el Señor por la oportunidad que nos ha dado de traer este nuevo programa De ustedes que lo escuchan y más aún que lo comparten Que el Señor los bendiga a todos ustedes, a sus familias y sus hogares, hermano Buenos amigos, después de un programa importante
1: como el de hoy también que todos son importantes de saber es Dios esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido querido hermano y que tu conocimiento de Dios sea más grande para una mejor adoración y ustedes que no conocen al Señor ojalá le den cabida en su corazón para que experimenten qué es ser salvo y que estén en la vida eterna el Señor bendiga su palabra